0: Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på x
1: Det här är Marknaden med Helene Rothstein.
0: Jag tänkte på det, du är ju också entreprenör. Kan man inte säga det, eller? Eller, tänker du på dig själv så?
2: Ja... Småföretagare. Är entreprenör det en nya ordet för småföretagare? Tack så mycket. Ja, 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 ja. Vad är entreprenör egentligen?
0: Hej och hjärtligt välkommen till podden Marknaden. Jag heter Helene Rortstein och idag så sitter jag här med författaren och före detta advokaten, Jens Lapidus. Och vi ska prata om status, pengar, investeringar, lite om orten och din nya bok som kommer i dagarna här. Överhuvudtaget lite om Kersh, välkommen hit. Tack så mycket. Du, du är aktuell med en ny bok ju. Den heter Mister Ett. Och jag tänkte så här, ska jag säga att jag har läst hela boken när vi ses när jag inte har det? För jag har 70 sidor kvar. Jaha,
2: okej. Okay. Ja, men då kan du säga det. Då har du ju i princip läst. Det.
0: Ja, men då tänkte jag, men då skulle du paja. kan säga. Ja, ja, för då skulle du paja ifall du liksom, vi gick in på slutet. Ja, och nej, det,
2: det, det är ju tråkigt att spoila allt för mycket.
0: Ja. men en sak som jag har tänkt på som du har gjort sedan du kom ut med Snabba Cash 2006 det är att eh, du är väldigt vass, tycker jag, på att beskriva klass och klassskillnader. Är det något du har ansträngt dig för att bli?
2: Ja, nej men det intresserar mig det här med klass väldigt mycket. Och den har alltid gjort det. Och eh, jag, den frågan har ju kommit lite i skym undan på senare år när integration har diskuterats mer och mer. Men egentligen hänger de ju ihop. Och jag skulle, man kan ju säga så här: Att eh, överklassen är ju liksom densamma. Den har ju inte ändrats i Sverige de senaste. Eh, och de mönstren och de attributen och så har inte ändrats någonting bara för att vi har fått en ökad invandring i Sverige. Däremot kanske bilden av underklassen eller arbetarklassen har förändrats något i samband med eh, att det har kommit in nya människor i Sverige som har ofta då hamnat i underklassen. Så jag egentligen tycker jag att samma frågor och samma eh, mönster fortfarande finns där och är intressant att granska och, och gestalta. Och hur har jag blivit eh, vass på det? Eh, det handlar nog om nyfikenhet att jag alltid har antenner och en radar för de här olika identitetsmarkörerna eller olika, ska vi säga hemliga är de ju inte men olika signalerna som skickas ut från människor. Sen befinner jag mig privat liksom ju i har jag haft möjlighet att få inblick i, i de olika världarna? Eh, mitt arbete som advokat har gett mig en inblick i kriminellas liv och, och i mångt och mycket underklassen. Sen växte jag upp i ett riktigt medelklassområde utanför Stockholm som heter Grundal där liksom alla möjliga olika typer av människor fanns i vart fall på 80-talet. Jag, jag har nog svårt att säga något annat område i Stockholm som är mer blandat än vad Grundal och Ekensberg där jag växte upp var. från småföretagare till eh, kompisar till mig vars föräldrar hade narkotikamissbruk. Problem. Det enda som inte fanns där var i överklassen naturligtvis. De bor ju inte på sådana ställen. Sen har jag... Eh, min hustru har ju kommit från en ska vi säga, då finare bakgrund. Hon är, hon är liksom fri härinna och är uppväxt i Pöster och Bromma och sådär. Så, där. så att via henne har jag och via juristlinjen, när man läste på juristlinjen. För advokat och jurist är ju också ett gammalt klassiskt yrke för lite så här misslyckade överklasssöner. typ. Då. Framförallt var det det på, på 70-talet. var lättare att komma in på juristlinjen till exempel än att komma in på handel och, och sådär. Eh, så att eh, där har jag också fått en inblick i de övre skikten.
0: Jag tänker också, du och ditt kompisgäng när ni gick i gymnasiet så var ni, har du beskrivit dig som antistekare- det fanns ju något sällskap som hette SHKA. Vad Oj,
2: jäklar vilken resurs du har gjort. Det vad, var länge sedan jag tänkte på dem. Ja,
0: ja. Vad stod det för?
2: Ja, Det här var ju mest som ett så här battle i skolkatalogen. Att I de sista sidorna i skolkatalogen så fick olika föreningar i skolan ha, eh, ta gruppbilder och hålla på. Och då löjlade vi oss lite och låtsades att vi hade olika föreningar. då. Något år hittade vi på något som hette SHKA, samhällshumanistiska kulturavantgardisterna. Vi bara larvade oss, vi hade ju ingen sån förening. Vi ville bara synas på bild så mycket som möjligt I skolkatalogen Något annat då har jag för mig att vi tog en bild Kanske lite barnsligt så här I efterhand som undertexten Med föreningen Proles have bigger Proletärer har längre Ungefär så bara Bara för att få synas i, i katalogen Och Provocera lite om vi säger så men det... Jag var aldrig, jag var inte politisk, jag var ju politiskt intresserad, det har alltid varit, men jag har ju, eller klassintresserad, men jag har ju aldrig liksom varit politiskt engagerad.
0: Du kommer från ett väldigt blandat område. Du kan se uppåt och du kan se neråt, där du växer upp då. Och senare så började du på en affärsjuridisk byrå och därefter så salade du om efter några år till brottmålsadvokat. Och där får du plötsligt inblick i ett helt annat Sverige än det som du har sett då. Ja, där kommer jag
2: kom ju väldigt nära det. Egentligen är det faktiskt innan. För innan jag jobbade på Mannen med Svartling så sitter jag ting då som är ganska brukligt att man gör efter avklarade juridikstudier. Och då sitter jag i det som då hette Sollentuna tingsrätt, det heter idag Atunda tingsrätt och det är norra Stockholm. Och, så det var egentligen redan då som jag fick den här tycker jag, aha-upplevelsen att liksom som en, en dörr öppnades och jag helt fick titta rakt in i ett Sverige som jag tidigare inte hade... Ja, men jag anade ju att det fanns det naturligtvis, vis visste jag det. Men jag hade inte kommit uh, sett det i de detaljerna eller gestaltats på det sättet som jag gjorde där. I alla olika rättegångar som först gick där. Som notar ger man ju med på allt möjligt. Uh, man är ju en slags assistentdomare eller vad man ska kalla det. Uh, och då, då ger man ju med allt ifrån familjerättsliga tvister, ofta väldigt tragiska och uppslitande saker, till brottmål. Uh, till, nu har och tingsrätt jättestora... Företagstvister och sådär, men det fanns ju sånt också naturligtvis som försikt eh, där. Och eh, där minns jag hur jag liksom, och jag är med på en rättegång där några killar börjar skrika på domaren precis innan domaren ska dra sig tillbaka och överlägga. Och de skriker så här att du fattar ingenting hur vi lever våra liv. Det här vi gör, det är naturligt för oss att göra. Och det var liksom första gången jag hade hört människor på riktigt säga att begå brott. Det är helt naturligt, det är inget konstigt, det är våra jobb, det är vår verksamhet. Man har ju alltid så storyn om storyn, men det här är faktiskt sant. Det var första gången jag skrev något skönlitterärt i hela mitt liv. Då gick jag liksom hem och bara var helt omtumlad mer eller mindre på något sätt. Fan, det här finns i Sverige. Och eh, skrev en kort anekdot eller novellen om man ska kalla det. Som handlar om det här brottet som de här killarna hade begått. Men jag skrev det från deras perspektiv. Den hamnade sedan aldrig i Snabba cash, just den här berättelsen, men den har hamnat i omarbetad form i en senare bok. Men, men poängen var att jag insåg något, och, och, och tyvärr så här i efterhand kan jag säga så insåg jag också något om var vi är på väg. För det här har ju bara blivit värre och värre och värre naturligtvis. Men jag såg något eh, som många hade sett, men som ingen tidigare hade bestämt sig för att gestalta i litterär form.
0: Nej, du var ju pionjär inom att belysa liksom den här nya typen av gängkriminalitet och, och så vidare. Vissa är ju lite känsliga för ordet klass. De tycker det är så här vänsterord. Men socioekonomiska bakgrunder, när de möts. Det finns ju en sån scen i din senaste bok med en tennismatch. Ja, just det. Den är, det är ganska kul. kul. Ja. Man
2: spelar i Palma Tennisklubb då, som jag har bott i Mallorca några år. Så det är ett riktigt hangout-ställe för svenskar på ön.
0: Ja, kan du berätta lite Jag tänker att det är lite lounge-musik och det är tennisbana mm. lite längre Det är längre ett väldigt bort. fint
2: en väldigt fin klubb som ligger faktiskt mitt i Palma kan man säga. Så alltså, den är omgiven av bebyggelse. Det, det, men där de har man gjort det väldigt lyxigt med en uppvärmd pool. Uppvärmda pooler är ovanligt i Spanien eftersom det för det mesta är varmt ändå. Men här kan man alltså simma laps- året runt och sen har de några tennisbanor och sen har de en härlig lounge som du säger, lyxig restaurangdel och så här klubbdel och så. De har någon gym och så här också. Det är jättefint. Det är väldigt dyrt att vara medlem där. Där samlas alla andra typer av människor som bor på Mallorca och just i den här scenen så är det då en rik exkriminell och sen är det några lite mer snofsiga typer och den clashen är försöka skildra lite med hur de talar och hur de beter sig.
0: Jo men att han, att han som är exkriminell bara skriker horunger. Ja. Så så när man läser får man en känsla av att alla så här stelnar lite ja, eh, när någon skriker så här på mm. tennisbana. Men de här också, mötena mellan det rika och det fattiga Sverige, det har du ju faktiskt hållit i. Även om kriminaliteten har ändrats ganska mycket sedan Snabba Cash kom så har du ju eh, det här krocken, eller vad man ska säga, eller när
2: kontaktytan, kontaktytan. Ja. Ja.
0: för det första händer den särskilt ofta borde den hända oftare och vad är det med det som du liksom eh...
2: ja, men jag ser ju det som eh, intressant att de här två kan jag säga, ytterligheterna kan speglas i varann och ofta också reflektera värderingsmässigt eh, ganska mycket samma saker eh, och därför så, så brukar i alla nästan mina böcker Och även i filmer och tv-serier så finns ofta det här olika med Om man tittar på Netflix-serien så har du liksom det är orten, det är mest orten, men det finns också det här andra mer med startup och bolag och grejer, och samma sak i tv-serien Top Dog, som är baserad på de här böckerna, samma sak i snabba cash filmerna jag har alltid med de här olika, samma sak i alla mina böcker jag tycker det är intressant, och jag tycker, men det jag egentligen tycker är intressant, det är om det är så att det värderingsmässigt egentligen är mycket närmare varandra än vad man tror, det vill säga kanske underklassen eller de kriminellas i ideologi, om det nu finns någon sån. Den är ju kanske inte uttalad, men den finns där. Och syn på till exempel maskulinitet och manlighet, syn på jämställdhet, syn på pengar, syn på materialism och konsumtion. Eh, och jag betraktar ju i någon mening båda de här världarna som eh, lite sekteristiska. Eh, det vill säga, det finns väldigt mycket mer oskrivna regler där än vad det kanske finns i mitten för medelklassen. Och, och vi kan ta till exempel eh, synen på... Fordon Man måste köra en fin bil I båda de här världarna till exempel Sen kanske den fina bilen ser lite olika ut Och i den ena delen kanske det är en Tesla Och i den andra delen är något mer vräkigt Uppenbart Men det här gamla svenska liksom, Överklassgrejen Att man kör en gammal sunkig Volvo liksom, Att man liksom i och har en trasig badrock Det börjar ju nästan försvinna Det är inte så det ser ut i Djursholm idag Att man kör en gammal sunkig bil Det är ingen som gör det
0: det är inte så, för det finns ju också till exempel om man pratar om klass så finns ju solsidan en ganska rolig scener. jag vet inte om du har sett när micken filar på tofflor och hon ska ner till Torikov så filar de på ja, gamla... Ja, för att de ska bli
2: slitna. Nej, för att de ska bli slitna, ja, bli slitna. ja.
0: ja exakt. Äh, nej.
2: Alltså, det där finns ju kvar lite grann då i, i Torikov och sådär för att markera att man är gammal, att man har koll... Att man, att man har...
0: har gamla pengar.
2: Ja, att man, är, att man har koll och att man har gamla pengar och man har minst han varit länge och liksom varit... Eh, så det finns kvar i viss utsträckning, men det är inte alls i samma... Man kan säga generellt som man har också sett en utveckling där jag upplever att stora delar av överklassen har blivit mindre sofistikerad och mindre intellektuell. Och jag tror det hänger samman med det. Om man såg till exempel i USA på 60-70-talet så bankers hade ungefär samma lön som advokater, läkare, arkitekter, andra med ungefär likvärdiga längd på utbildningen. Men sen kom alla de här avregleringarna i USA och helt plötsligt drog alla som sysslade med pengar Eh, löner eller eh, utdelningar iväg tiofalt och hundrafalt och idag tusenfalt mot läkare, arkitekter advokater och andra som egentligen är lika smarta och har lika lång utbildning eh, kanske ibland längre utbildning och det här har lett till och det, och det här tycker jag man kan se i Sverige också liksom att man inte riktigt möts på samma sätt som man gjorde då eh, advokater, läkare och andra de kan sitta på en middag och diskutera de har koll, de, de, de har ungefär samma kulturella kapital och så vidare och så vidare. Banker som nu är i Sverige då riskkapitalister och Junaid ja, alla alla som har blivit miljardärer eh, de har inte nödvändigtvis det. Och de, då får de mindre världskomplex och då vill inte de vara med. Så de hänger mest med varann plus att de liv de lever på grund av de enorma ökningar intäkter som de har haft de senaste 20-30 åren gör att det, man kan liksom inte leva samma liv. Man kan inte säga till en arkitektfamilj kom, ska ni åka till Maldiverna till oss? Det kostar en miljon per familj. Liksom. Det funkar inte för en arkitektfamilj. Och eh, därför tycker jag mig se en trend en, och en utveckling mot en avintellektualisering och en avkulturell kapitalisering hos de riktigt rika och överklassen i Sverige. Sen kan man alltid köpa sig kapital genom att donera till ett museum eller köpa Stanley Whitney och hänga på väggen. Men det är, liksom inte, det är ju inte att själv ha kulturellt kapital. Det är att köpa sig kulturellt kapital.
0: Är det något eh, problem med det?
2: Nej, no, no, det i grund och botten. Alla får leva de liv de vill. Och tycker man att det är mest intressanta på en middag att diskutera eh, tomterna i Torekov eller liksom, eh, huspriserna i Palma eller whatever gör det. Men jag tror ju att människor är bra av djupare samtal, av kulturella samtal, av att det liksom vidgar vyerna, att det fördjupar vem man är som människa. Och dessutom så är det bra om man kan prata med andra över gränserna också.
0: Känner du dig rik eller är du rik?
2: Nej, jag är ju... Jag, är, jag har det bra. Men jag är inte liksom... Det är inte liksom så att jag... Jag kan inte köpa hur, vad jag vill liksom så här.
0: Du måste nog tänka ja. tänka på vad, vad du ja, gör. Ja, jag
2: kan inte köpa en, en så här. Ja, men nu vill jag ha en lägenhet i Tel Aviv. Liksom. Då köper jag det imorgon. Så kan jag inte göra. Vad tråkigt. Verkligen.
0: Ja. Men strävar efter att bli rikare?
2: Eh, grund, min grundstävan har inte med det att göra. Men jag försöker tänka smart. Eh, till ett bra exempel på det är att jag startade ett produktionsbolag för ett och ett halvt år sedan då. Eh, och det handlar ju dels om att ta kontroll över mina rättigheter och min, min kreativa förmåga själv hela vägen, djupledes också. Tidigare har jag ju då bara sålt rättigheter till andra som har gjort filmer eller tv på det. Eller, eller eh, ja, främst har det ju varit film och tv som jag har sålt rättigheter till då. Men nu, nu har jag tänkt att om jag vill kunna kontrollera med, med hela vägen, då ska jag även producera min egen film och tv. Så jag gör det här tillsammans med en kille som är producent sen många år tillbaka.
0: Som var ju producent på Som
2: har producerat eh, bland annat Snabba Cash, och ja. som har producerat en tv-serie som heter Advokaten som vi har gjort tillsammans och sådär som, som jag har lärt känna. Då. Han har varit jättelänge på SF Studios. Niklas heter han. Och och nu har han hoppat av det så gör vi det här istället. Och det är skitkul. Men det är också en ekonomisk sak. På samma sätt som jag kontrollerar mina rättigheter så ger jag heller inte bort dem till någon annan som tar massa procent och skär emellan. Utan det är mitt.
0: För om man ger till Netflix, då försvinner rättigheterna. med Netflix... Alltså, Nej, du, men det är inte det blir mer... så,
2: därför att i slutändan Vi producerar ju ändå för Netflix. Ja. Så Snabba kanske som två till exempel som vi har producerat i samarbete med SF Studios. Det är fortfarande Netflix som är vår finansiär och vår kund. Det är inte där utan det är snarare så att istället för att jag säljer mina rättigheter till Filmlands eller SF Studios så det enda jag får betalt för är rättigheten och sen gör de med den som det behagar och de gör en tv-serie eller en film på den. Jag har såklart massa att säga till dem, men nu gör jag det här själv i mitt produktionsbolag tillsammans med Niklas. Både kontrollmässigt, kreativt och ekonomiskt har jag mycket större kontroll. Och bättre mm. avkastning.
0: Borde du ha gjort det här tidigare? Nu, nu har du inte gjort så. Och det kan man ju liksom lämna jo, bakåt det borde, sig. det men... borde jag nog ha gjort. Ja, det och det kan man ju
2: säga till alla människor som sitter på en innovation. Eller som sitter på en rättighet. Eller som sitter på, i, min, i mitt fall kan man att prata om kreativa innovationer. Det är inte liksom att jag har kommit på någon liten liksom datormusen. Eller så att liksom, gör det själv om du kan. Det är bättre. Ekonomiskt och kontroll. Men, med det sagt så är det klart att. När jag var liksom 33 bast och hade skrivit Snabba Cash, det är klart att jag inte alls kände att jag var i en position att producera filmerna själv.
0: Nej, och du höll ju på också att jobba så. Det som jobb jag som advokat då. Advokat. Men, men
2: liksom, det vad heter det? Jo, men det, det, det kanske jag borde ha gjort tidigare. Men nu har jag gjort det i alla fall och det är väldigt, också väldigt roligt. Jag, jag, vi producerar inte bara mina grejer. Vi, vi producerar ju allt möjligt.
1: Oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön. Men också som en positiv kraft i samhället. Och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden. Du lyssnar på Marknaden med Helene Råkstein.
0: Jag har råkat höra, och det är faktiskt bara råkat, att när du pluggade till jurist så var du ganska också intresserad av aktier och lite aktieinvesteringar och så och Nä, pratade om detta. Det. Vad var det som du tyckte var intressant? Där finns ju också ett moment av typ snabba cash om mm. man investerar och sådär. Vad var det du fastnade för där?
2: Nä, men jag har säkert lite speljävel i mig. Jag vet att min farfar hade det. Han höll på mycket på travet i, i Sundsvall. Uh, men uh, det fanns en dator då vid Stockholms universitet nere i biblioteket och det var på den datorn kunde man få kurserna i realtid. Det här var ju slutet på 90-talet så det var före liksom Uh, Avanza och Nordnet och de här grejerna uh, hade kommit. Så att det, där stod vi och hängde några personer uh, som var intresserade liksom, tillsammans och hängde över den där Simon Blicker och uh, vi stod där några stycken och hängde över den här datorn
0: Det på Carnegie. Ja.
2: Och uh, då uh, så jag var ganska intresserad uh, där. Uh, jag hade ärvt lite inga stora summor men av min farmor som jag tänkte att jag skulle göra jättebra avkastning på. Det första jag gjorde, då köpte jag kredit Lyonnais, tror jag att den hette. Och efter typ två veckor så kom det något uppköpsbud eller någonting på den där. Jag minns inte exakt så att kursen liksom fördubblades. Så jag kanske hade investerat 10 000 och det blev plötsligt 20 000. Och det var ju dumt det där, för då tror man ju att man äger världen och... Att allt kommer gå så helt enkelt. Det, det är farligt att få en sån start. Men så var det, så jag höll på lite med det där. Eh, sen tog jag större och större risker. Investerade i de här IT-bubbelbolagen.
0: Ja, vilka? Jag
2: ska eh, se om jag minns nu. Men jag, det, ja, det var ju de här Fram fab och, och Media Labs, sp Inte Spray tror jag aldrig jag gick in i, men... Men där lyckades, de flesta lyckades ta med ur, men det var ett bolag som heter Switchcore som gjorde någon form av routrar som där blev det riktig krasch för min del och nästan alla farmors pengar gick upp i rök
0: slutar du intresserad för börsen då eller var du fortsatt lite intresserad av börsen jag vet att du har liksom investeror och lite ja, och nej liksom... men
2: då var jag väl lite då, då fick jag, då brände jag mig lite kan vi säga och det var ju framförallt tråkigt att det här var pengar som jag hade fått som liksom egentligen skulle gå till eh, att kanske slippa studielån eller slippa liksom eh, Ja, men liksom det skulle vara lite så här grädd på motsatt till mitt liv och så, så gick jag och, brände det mesta av det där på börsen på riktigt sådana risk, riskaktier och Eriksson hade jag ju också och så. Så, så sen så då slutade jag med det där ett tag men, men jag hade, då hade jag ett Nordnet konto tror jag sen kom jag tillbaka från studierna sen höll jag inte på mig det där på några år då, då sparade jag bara i fonder
0: kunde du sakna så. det lite då?
2: Jag kan absolut sakna det därför att det är också ett intresse, det, det, det är inte bara det här spelgävlen och, och sådär utan det är också ett samhällsintresse tycker jag. För mig att läsa Dagens Industri till exempel, det är också ett samhällsintresse att hålla med sig sure om vad som händer i den delen av, av Sverige. Eh, och jag får väldigt mycket inspiration också nu att läsa om. Hur människor tänker och vad de gör. Just det här, vi pratade ju förut om ordet entreprenör. Så här, vad är egentligen en entreprenör? Är det någon som startar bolag? Nej, det tycker jag inte om tandläkare. Behöver jag också ett bolag? En författare behöver bolag? Det inte, tycker jag inte vara entreprenöriell på det sättet. Det är att liksom se lite utanför ramarna, att vara driven. att kanske för, för mig, en egentlig entreprenör är någon som vågar vara lite nyfiken och testa lite nytt och så där på något sätt- men med det sagt så, så tycker jag det är också väldigt intressant att läsa om Sveriges olika entreprenörer och de, de olika vågor av framgång som svenska eh, företagare har. Och det, det tycker jag är häftigt. Sen, sen någon gång i eh, mitten på 2000-talet så började jag spara aktier igen, kan man säga. Och då...
0: Alltså man kan tänka du har upp nästan tio år.
2: Ja, jag har upp tio år. Så, ja. Eller sparade i fonder då. Ja, ja, ja. Då sparade jag ju för i vanliga såna här olika typer av Sverigefonder och, och så. Men sen, sen började vi lite då i slutet, kanske i slutet 2007-2008 lite då igen. Så kom finanskraschen. Så det var inte det så kul. Då blev jag lite bränd igen.
0: Vad hade, vad hade du investerat i då?
2: Ja, men det var ju fortfarande så en del investor och och sådana saker. Och sen svenska aktier en del eh, andra aktier, främst amerikanska då men även några kinesiska eh, och sen har jag haft eh, fonder och sen har jag haft en del som båda har varit aktiefonder och räntefonder och en del hedgefonder och sen har jag gjort en del onoterade investeringar sen dess då och vissa av fonderna har också varit i, i metaller eller eh, typ eh, hållbar e el eller den typen av eh,
0: nu har ju börsen gått ner som tusan ju.
2: Ja, ja. Nej. Nu är det verkligen. För dig med? Slakt absolut. Ja. Från högsta positionerna är det en enorm nedgång. Ja,
0: vad tänker du om det?
2: Då blir jag ointresserad. Är det så? Ja, ja. det är väldigt vanligt tror jag. Men när det går bra då, kan jag, då tittar jag och håller på varje dag och pratar med mina bekanta varje dag. När det går dåligt så... Då märker jag intresset att gå ner. Då vill jag bara liksom blunda och att ska gå över och sitta still i båten ofta. Man kan inte alltid göra det. Men...
0: Du sa kinesiska bolag. Ett sånt som du har investerat i tidigare är Geely. Just är du, Ligger du kvar där?
2: Där ligger jag kvar och där har det gått ner enormt mycket. Så att jag är nog lite back där nu skulle jag säga. Det gick upp väldigt mycket också inledningsvis.
0: Och sen vet jag, för en gång så ringde jag dig bara för att göra en check. Ett onoterat bolag som heter Eperoto. Och då var det någon som sa, ja, ah, Jens Lapidus har gått in här. Och Just detta det. är ju, alltså de utvecklar ett webbverktyg som används för att analysera och värdera ekonomiska twister. Ska man gå Just in det. i en twist eller inte? Ja, men
2: den är rätt intressant faktiskt. Det är en gammal, eh, en gammal advokatpraktikant i mig som... Eh, Sådlade om och blev entreprenör då kan vi säga. Men som utnyttjar sina förståelse för juridiska twister egentligen för att ta fram ett verktyg. Den, jag har inte gått in så mycket där men jag tycker den är rolig för att den är, det handlar om juridik. Och det är något jag kan värdera och något jag har jobbat med själv. Och det är ju ofta de bästa investeringarna tänker jag. När man faktiskt har någon form av inblick utöver vad alla andra har i någonting. Egentligen kan man säga så här. Advokater är ofta väldigt bra på att... Hantera juridiska twister, vi snackar om processadvokater här naturligtvis, men de är, det är ofta ganska svårt att försöka sätta siffror på de olika utfallen, vad det faktiskt betyder för företagen. Och i slutändan är det ju det man bryr sig om om man, om man är företagare, det är så här, vad kan det här kosta i utfall A, vad kan det kosta i utfall B, vad kan vi vinna i utfall C och vad kan det bli i utfall D? Och det finns alltid väldigt många olika utfall för tvisterna är komplicerade. Så Epiroto då har tagit fram ett slags verktyg, det är inte en AI, det krävs fortfarande mänskliga advokater som sätter, hanterar programmet, som förstår de juridiska riskerna i tvisten. Men med hjälp av jurister så kan man då få fram en väldigt tydliggöra, väldigt, väldigt bra beslutsunderlag för hur man ska gå vidare och hantera tvister.
0: Och investerar i andra onoterat. Det Var ju något så här munvårdsbolag. Vet jag. Ja,
2: munvårdsbolag. ja, precis munvårdsbolag som gör, det är också kul. de går bra faktiskt. Men de, de gör kan man säga: lyxdesign, oral care som vi kallar, som de ja. vi kallar det. Tankräven, munvatten, munspray och olika saker som. Eh, lite, lite samma grej som hände med, med pumptvålarna för tio år sedan eller någonting, när vi gick från att alla hade en vanlig dov hemma till att alla hade Byreddo eller eh, de där
0: tänkte på det när jag ser jag såg... vackert
2: ut i badrummet ah,
0: ah, precis, jag, jag tänkte på det när jag såg det här företaget, fan mm. sen heter de
2: de heter sellatin
0: Ja, just det. Mm. Att det är så ovanligt att det, är så, att det ser lyxigt ut med tandvårdsprodukter. Ja,
2: nej men det är, det är väl det de har identifierat kan man säga. Enkelt mm. uttryckt. Mm. Vi renoverar våra badrum mm. och våra gästtoaletter. De ser väldigt vackra ut. Vi sätter in olika fina material. Vi har en liten fin pumptvål som står där. Och vi har andra vackra föremål, och luktljus eller något. Men tandkrämstuberna och tandborstarna och det där, det ser ut som skit och det står framme. Och det är lite konstigt att det fortfarande är på det sättet. Så att det här, men plus att det är en bra tandkräm liksom som, som uppfyller alla tandvårdsmässiga eh, nivåer för att vara en väldigt, väldigt bra tandkräm för tänderna.
0: Har du någon som hjälper dig med placeringen? Ja, jag har en men Det är inte Carnegie, men någon annan nej, nej, liknande? Det, nej,
2: det är Seb liksom, deras ja. så här... Så det är inga, inga konstigheter. Blir
0: man då uppvaktad mycket? Vill du gå in i det här projektet? Vill du gå in i det här projektet? Eller hur fungerar det?
2: Eh, inte så mycket tycker jag. Eh, jag har inte så eh, mycket pengar att jag kan gå in i så många olika onoterade i och med att pengarna blir så väldigt låsta där och man ska egentligen se dem som borta tycker jag. De, de grejer jag har gjort det har varit mycket mer. Jag, jag, jag kanske via olika kontakter eller nätverk har blivit intresserad av något.
0: Om man ser till investeringar, vilken är den bästa som du har gjort? Alltså, alltid för att räkna med allt.
2: Min bästa investering är att skriva böcker och lägga den investera tiden i att skriva böcker. Ja. Men om vi ska prata lite mer restriktiv begreppet investering i lite mer restriktiv bemärkelse. Apple har varit enormt framgångsrikt för mig. Eh, har, har ju kvar en hel del Apple, men har också sålt av. Eh, och det har ju varit. Eh, inte hur många, hundratals procent. Men det är klart att den, den har, har varit medtaget i Apple så är det en enorm resa. Så den, den är kanske en av de bästa skulle jag säga. Lägenheter har ju också varit lite som börsen. Det har ju liksom inte gått och misslyckas i Stockholms innerstad. Har man köpt en lägenhet så har det ju tickat på med 10 eller något plus minus. Samtidigt har ju allt omkring blivit dyrare så det är inte så att jag känner liksom att wow. Nu kan jag köpa ett slott för att i takt med att familjen växer måste man ha större och de marknaderna. Så att det har alltid varit att jag har bara sålt lägenheten två gånger men varje gång har jag köpt något större som har varit ännu dyrare eftersom marknaden har gått så i Stockholm. Så, så länge man håller sig på samma marknad eh, så tycker inte jag att det där märks så mycket.
0: Känner du dig ekonomiskt trygg? Ja, mycket. Alltså du känner så här: Du behöver inte egentligen skriva en rad till. Du behöver inte jobba
2: skulle bli uttråkad Men eh, jo, men jag, jag, jag vill inte säga Att jag inte behöver Jobba, jag, jag tycker att jag behöver det För jag vet inte vad framtiden innehåller och, eh, Jag menar, jag har barn Tre barn, så att eh, Jag, absolut jag inte, Det beror på om mamman lägger I begreppet ekonomiskt oberoende Om det bara handlar om en själv Eller om det handlar om att kunna hjälpa sina barn framåt också, Och sådär
1: Du lyssnar på Marknaden med Helen Rothstein.
0: Vi ska lyssna på några frågor som jag fått inskicka till mig. Konto.
2: Ja, ja. Det finns ett
0: konto som heter Orten Sverige. Jag vet inte om du följer det. Nej. För du var ju ganska tidig med att uppmärksamma eh, orten. Och nu bad jag dem skicka några frågor. Och jag bad dem också att läsa din bok mm. eh, Paradise City. Ah, För, cool. Och den här boken är ganska intressant. För om man säger så här att det finns lagar som gäller i orten... Mm i den här boken. Och man kan väl säga att man har resignerat i Sverige. Precis mm. som Christiania finns i Just Köpenhamn. Det. Det. Att det finns liksom ett litet område där det gäller vissa lagar. Ja. Så har du då experimenterat med vad händer ifall vi gör så här? Just ja. Ja,
2: det, är en, det är en dystopi men inte, inte jättemånga år fram i tiden. Då.
0: Nej, precis. Nu ska vi se här. Jag har... De kommer här.
2: Med all övervakning, fria visitationszoner som diskuteras
3: mycket inom svensk politik och, och, och i Sverige. Ser du att vi i Sverige kommer gå mot liknelser- som finns i boken Paradis City och vilka i så fall?
2: Jag tror att vi kommer få visitationszoner i Sverige. Nu ska man komma ihåg att det här är nog någonting- som den regering som håller på att bildas- inspireras av Danmark. Och givet att det blir i Sverige som i Danmark- så är tror jag många har missuppfattat vad visitationszoner är. Det är alltså inget permanent tillstånd för polis att visitera människor hur som helst. Utan det man har i Danmark det är att om en konflikt uppstår i ett område, om risken för våld är förhöjd eller risken för användning av framförallt skjutvapen är förhöjd så får man under en månads tid då på ett begränsat område som eh, ledningen måste besluta om eh, på vissa, följa vissa processer i det beslutet eh, får man visitera utan konkret brottsmisstanke. Man kan också förlänga detta en månad till- men det är alltså inget så här att man säger- det här området här får man alltid visitera folk. Så det är ju en exempel på en lag som helt enkelt väljer ut- ändå ett visst område där andra regler gäller- som liknar då helt enkelt min bok- som jag tror att vi faktiskt kommer få i Sverige.
3: Med all negativ utveckling som sker i våra förorter- där. Exempelvis rivaliserade gäng skjuter ner varandra och nästan agerar lite hänsynslöst mot omgivningen, staten och lagarna. Eh, nästan som ett område som har sina egna lagar eh, som du skildrar lite i din bok. Eh, hur tror du att vi inte kommer till en punkt där vi ser detta växa och bli mer cementerat i vårt samhälle
2: än vad det redan är? I min bok så har det svenska samhället resignerat inför kriminaliteten och våldet och sagt att vi kan inte hantera det här så vi gör egna lagar för de här områdena och i förlängningen bygger in de här områdena bakom stängsel och murar så att problemen inte ska läcka ut till resten av samhället men vi kan inte göra något åt problemen där inne. Det är liksom grundpremissen för min bok Paradise City. Jag tror inte vi kommer hamna där i verkligheten. Eh, och det handlar främst om att vi på senare år ändå har uppmärksammat den här problematiken mer och mer och att det eh, i, i valet, man kan säga på gott och på ont att det enda de pratade om var brott och straff, jag kunde tycka det var lite tjatigt nästan efter ett tag, men det var ju ändå de frågor som var uppe på agendan det här betyder att politikerna de har olika sätt att se på det. Jag håller inte alltid med om de olika varianterna. Men de brottas med det här problemet. och Därför tror jag att, vi, att man kommer kunna pressa tillbaka det. Men det kommer ta 10-15 år, femton år.
0: Bara tillbaka till klass också för dig. Jag pratade med Ali Espati. Han sa att han tyckte att frågan kring brott och straff och sådär, det skymmer väldigt många ekonomiska frågor och, liksom, och ojämlikheter och sådär i samhället. Har du någon tanke på det?
2: Ja, som jag sa lite inledningsvis här eller som jag sa då, så till exempel frågan om klass eller den här typen av ekonomisk ojämlikhet, den pratar man inte så mycket om längre, utan vi har pratat istället om, om brott och straff. Båda frågorna är viktiga att diskutera, men det, det är synd om det ena skymmer det andra. Jag tror att eh, om man tittar på vad många människor berörs av sig i de ekonomiska frågeställningarna och ekonomisk ojämlikhet och ökande klyftor något som egentligen berör många många fler sen rör inte det upp känslor på samma sätt och rädsla på samma sätt som skjutningar och sånt det är också allvarligt att ta, naturligtvis ska vi ta det på allvar det har ju gjorts också så att ja, jag kan hålla med om det jag kan tycka att val, valets frågor var kanske lite väl ensidiga
3: Ser du att de äldre i vårt samhälle behöver ta mer ansvariga än våra ungdomar? Det kan det vara äldre som har gjort knasigheter, som har suttit inne, som har gått den hårda vägen- men sen liksom vänt att de behöver ta plats och visa de ungdomarna vad som är rätt och vad som är fel- så att man inte hamnar i de här dåliga och, och, och kriminella banorna?
2: Mitt svar på frågan är ja- bara egentligen. Men om vi ändå ska utveckla det lite så, eh, så tror jag absolut att förebilder är extremt viktigt. Jag tror att ofta kan det vara det som saknas för vissa av de här eh, kriminella killarna. Det är så här att när jag tittar på dels gamla klienter, när jag tittar på eh, det som händer nu och min, min, min inblick i det här men också tittar på statistik och undersökningar och så här som har gjorts så kan man konstatera att eh, det handlar inte särskilt mycket om uppgörelser mellan olika gäng, om knarkpengar eller territorier. Det är inte den typen av frågor som skjutningarna rör. Utan det rör väldigt ofta personliga konflikter på individnivå. Någon har blivit kränkt av någon annan för någonting. Någon har flörtat med någon annans brud. Någon har blåst någon annan på stålar. Någon har sagt något nedlåtande någon annan. Det är personliga konflikter. Det är mer
0: känslosamt än instrumentellt.
2: Ja, och det är inte business, Nej. utan det är personliga kränkningar som ligger bakom nästan alla av de skjutningar vi har sett på senare år, skulle jag vilja påstå. Och det här leder till en annan fråga, nämligen varför är alla så jävla lättkränkta i Sverige? Uppenbarligen mycket mer lättkränkta än i Tyskland, som har lika stor ungefär procentuell invandring som Sverige, eller lika lättkränkta som i Danmark, eller... Varför, varför skjuts det så mycket mer här? Jag tror att det handlar om den här, som man kan säga, hypermaskuliniteten. Där man måste till varje pris försvara sin status och sin roll som man. Och minsta lilla grej en kränkning som ska besvaras med våld.
0: Men varför skulle den vara större här?
2: Mm. Ja, det är ju en uttrycksfråga, men jag tror ja, och, och det... Det vet inte jag. Jag ställer bara den frågan att jag tror att det är det det handlar om. Det finns så många faktorer naturligtvis som, som, som det handlar om. Men jag tror att det här är huvudfaktorn. Handlar det om att folk är fattigare här än i andra motsvarande länder i Europa? Nej, det är inte så. Folk är inte fattigare i Sverige. Handlar det om att eh, vi har högre invandring? Nej, vi har inte högre invandring än vissa andra europeiska länder. Eh, Tyskland till exempel. Handlar det om att vi har korta fängelsestraff? Mm, möjligtvis, men det är inte så stor skillnad på vad vi har här och i andra jämförbara länder, så att jag tror att det handlar om den här lättkringtheten i större här och där för att besvara den här frågan med ett väldigt långt svar kommer förebilder in om vi kan ge manliga förebilder till de här killarna men som är män i traditionell mening som, vis, som kan stå för massa sådana traditionella maskulinitetsideal men som är schyssta ändå som är trygga. Som inte blir så jävla nerviga och kränkta hela tiden. Det, det tror jag skulle kunna ge någonting.
0: När jag pratade med din gamla kollega Johan Eriksson på Försvarsadvokaterna. Så eh, beskrev han dig som en väldigt bra advokat faktiskt. Eh, Brottmålsadvokat som sa att eh, det här står också med fötterna på rätta, liksom, i rätta myllan. Eh, för det har ju också varit att massa advokater har blivit fällda för... Eh, att ha varit oetiska som företräder gäng kriminella och sådär. Och man måste liksom ha en viss integritet. Men så pratar vi också om vad som har hänt sedan du kom ut med Snabba Cash. Och han sa att det som har hänt är ju att folk har blivit yngre och det har blivit farligare. Skulle du säga något annat har hänt?
2: För advokaterna är, är, är det så och för de klienterna är det så. Nej men Johan och jag... Den byrån vi, vi hade tillsammans och som jag ju började på innan jag var delägare också. Så där, därifrån har jag aldrig någon blivit dömd av advokatsamfundet. Eller sådär. Nej. Så där, Nej, där hade vi en ganska, skulle jag säga, där, där skolades man väldigt tydligt in, så att säga Johan är ju äldre än jag. Så, av Johan och av andra som var, där skolades jag väldigt tydligt in i, eh, i just det som. Jag tror vi tyvärr ser en brist på idag, nämligen att de advokatetiska reglerna är heliga och eh, den främsta plikten är att vara lojal eh, med klienten. Men sen finns det en massa andra plikter också, får inte ljuga för rätten och, och så vidare. Och så vidare och, och inser man inte att det där är hela tiden en intresseavvägning och hamnar man i en konflikt så måste man sig ärendet. Det går liksom inte att, att hålla på... Eh, och i längden visar det sig så funkar det ju inte. De blir ju avslöjade till slut, de här lallarna som håller på. Men vad jag skulle jag säga? Att folk har blivit yngre? Ja, det kan man säga. Våldet har krypit ner och det har blivit dödligare. Men det är egentligen bara två symptom som beskrivs. Det jag vill komma åt är anledningen, alltså sjukdomens faktiska anledning. Och där menar jag att det främsta av dessa anledningar är en hypermaskulinitet som råder i Sverige mer än i andra länder. Alltså en lätt kränkthet som är kopplad- till synen på vad en man ska vara.
3: Vad vill du att en 17-årig grabb från orten- tar med sig från att läsa din litteratur? Och då syftar jag främst på Paradise City. Men du får gärna ge inspel på annat- om det är filmer eller böcker.
2: En 17-årig grabb från orten tror jag- är dels beroende på lite vad, vad denna 17-åring- pysslar med- kan ta till sig att även de här killarna runt omkring som begår massa grova brott och, och så att de också är människor och liksom egentligen också har drömmar och också är hela individer som, som förtjänar att bemötas som det. Eller om vår 17-åring håller på själv att det inte går så bra särskilt ofta för i många av mina böcker så ta folk skada eller det går ett helvete helt enkelt.
0: Det är också svårt att komma, komma loss. Mycket. Det är mycket som drar en tillbaka.
2: Såklart. Och det är många stängda dörrar som gör att det inte är så lätt att bara kliva ur. Så att det här är ju såklart som att lämna en sekt. Jag var inne på det lite innan att jag kan se likheter mellan överklassen och kriminella eller underklassen. Att det är liksom det som sekt. Det går inte bara att lämna ur som helst. Då blir du väldigt vilsen dina vänner, allt det du kan, all den status du hade är noll kanske utanför.
0: Men det är också svårt att bli fri eh, om man inte bryter.
2: Ofta när man såg, eh, hade, ofta om jag hade unga klienter som började liksom med små brottslighet och man såg att det här kan öka enda gångerna, och ibland var föräldrarna med i början när de var unga fortfarande och, och, sådär. och nästan enda gångarna det verkligen gick att bryta det var om man lämnade stan.
3: Och så har jag en bonusfråga här. Eh, det är gällande Einar. Eh, det är ju en artist som vi har pausat på under kanske 4-5 års tid. Eh, en artist som vi har följt väldigt mycket och som vi vet inspirerar väldigt många- eh, Ser du på något sätt att man hade kunnat gjort någonting annorlunda. Allt från medierapportering, till förebilder, till content på nätet, sociala medier, musik och så vidare?
2: Jag har inga specifika kommentarer just vad, ju, utan det jag, det jag har noterat är ju att flera unga rappare verkar. Eh, bara inblandade. Han blev ju då utsatt först för en, kid, en väldigt obehaglig kidnappning eller människorov där ett antal personer dömdes sedermera och sen sköts han ju. Huruvida han själv var inblandad i, i någon form av kriminell verksamhet jag har ingen aning om. Det där däremot noterar är ju den här gangsterrapptrenden som han ändå var en del av där man rappar om våldsamheter, om narkotika och så vidare och så vidare så ser man ju eh, tydligt hur flera av de rapparna själva är inblandade i, i kriminalitet och blir dömda också. Och det eh, är problematiskt. <laughs> och det är ju inte jag den första att påpeka, men vi har ju haft med här diskussionerna om huruvida Public Service, Petri till exempel, ska dela ut priser och nominera och så folk som inte bara sjunger om brott, utan själva begår samma brott, så att säga. Eh, jag har ju fått frågan ibland om... Eh, vad skillnad på mig och det jag gör och gangsterrapparna och det är där jag tycker framförallt den stora skillnaden ligger att det är en väldigt skillnad att skildra och gestalta kriminalitet eller kriminella människor eller hur de tänker. Det tycker jag man har all rätt att göra och jag tycker för mest att det är något bra om man gör det med ett gott uppsåt och ett uppsåt att skildra tredimensionella individer, men att sjunga så här du med mig från kula i huvudet.
0: Och kanske riktat och att, till någon. Och
2: dessutom har det ju visat sig, framförallt om man läser till exempel, till alla dör då, att det här dessutom är verkliga budskap. Men även om vi bortser från det, att, att sjunga liksom den som tjafsar ska få en kul i huvudet eh, och samtidigt springa runt med äkta vapen och då med andra ord kunna sätta kul i huvudet på folk, det är inte okej. Okay.
0: Men det är svårt, du gillar ju också gangsterrap vet jag. Vad, liksom, hur ska man tänka som konsument? Det finns ju vissa som ja, ska vi nå bättre klimat? Ska vi inte äta kött? Då? Mm. Liksom, ska, vi, ska man ge streams? Alltså...
2: Nej, jag tycker väl i grund och botten att om vi om, om jämför liksom så, här, så här, R. Kelly Age is just a number han sjunger så och han beter sig så det betyder att, att hans konst är också en reflektion av Hans omoral något dåligt. Och samma sak finns då med en viss av de här gangstrappen. De sjunger om omoraliska saker och det är inte bra att de gestaltar världen omkring oss. Det är en reflektion av något dåligt i vissa fall, vill jag säga, som de själva pysslar med. Och där tycker jag egentligen inte man ska bidra då. Sen kan det vara otroligt bra musiken då. Så att det nästan är svårt att motstå. Och så, så kanske det är för mig ibland.
0: Ja, men som Yassin har du ju lite så ambivalent...
2: Men Jassin vet vi, han dömdes ju liksom. Så att det, det, där finns det ju brottmålsdomar. Så det blir ganska objektivt. Eh, nej, det är svårt. Jag, jag tycker att eh, fortfarande att Yassins, både hans eh, texter och eh, musikaliskt är väldigt mycket bättre än många andra. Så, så att det, det, det är svårt. Men jag, jag kan säga så här, jag lyssnar faktiskt väldigt mycket mindre på gangsterrap nu? Ja, sen, eh, sen något år tillbaks. Ah, För att jag har börjat bli lite illamående av allt det här. Bortsett från all
1: litteratur och konst. Bara fokus på verklighet. Vad tycker du är det bästa med orten som inte finns någon annanstans? Nämn tre saker.
2: Ja, alltså när jag var liten så då kallades det ju inte orten. Det var kanske inte det vi idag uppfattar som orten på samma sätt. Men då åkte, tog alltid min pappa mig till Skärholmen för att handla mat och framförallt piråger som inte gick att få tag på där vi bodde då. Så att det är en sak som jag tycker är härlig när jag är i orten. Nu är jag inte det så ofta men när jag förut när jag jobbade där och var på polisförhör så där ofta så kunde man gå på torget och handla och det fanns väldigt mycket mat som jag inte hittade in i stan. Att det finns ett mycket bredare utbud på det sättet tycker jag är härligt och bra. Jag tycker att det också är häftigt hur människor från så olika kulturer ändå liksom i någon mening. Man kan ju tycka så här att, vi kallar det orten, och vad, ja någon från orten, vad menar vi? Ja, vi menar liksom, det är så konstigt att hur vi buntar ihop människor bara för att de har kommit till Sverige på senare ord. Det kan ju vara mycket större skillnad på en ukrainsk... Person och en som, som kommer från Somalia. Jag har ingen aning. Liksom. Men, men, men det så jag tycker det är häftigt där, det, det är ju hur människor delar med sig och lever under så många olika kulturer egentligen, eh, sida vid sida. Det, tycker jag, det tror jag är väldigt berikande. Jag tycker i grund och botten att mycket av arkitekturen i gjort faktiskt är ganska smart också. Jag, man pratar ju ofta lite föraktfullt om det där, men vad man gjorde när man byggde de här grejerna på 70-, 60-, 70- 80-talet, det var ju att man satt det väldigt mycket kring gårdarna. Jag gillar egentligen den tanken på att man liksom ska lära känna sina grannar. Att man ska se dem och träffas på gården. Och att, man ska, att det ska finnas eh, geografiska platser för umgänge med människor i området. Och det tycker jag finns där.
0: Hade du en gård när du växte? Eh, ja. ja,
2: och vi har det nu med. Och det, jag märker liksom att det, det blir trevligt att man träffar sina grannar där.
1: Ser du att det finns ett stort värde i att Peter, 55, från Östermalm skaffar sig en vän? Hayat, 23 år, från Tjänsta. Och vad tror du vinningen hade varit från det? Uh,
2: nej, men det är bra att folk möts. Både för Hayat och Peters skull är det säkert bra. Sen är det klart att åldersskillnader och kulturella skillnader och så där kan vara lite knökiga. Men Man kan ju träffas sport till exempel är en bra grej som... Man kan hålla på med trots att man inte känner varandra så väl i övrigt. eller sådär. Jag tror att eh, vi pratar mycket om segregation och polarisering i samhället. Och, eh, I min värld är det nödvändigtvis inget problem att människor är olika och tycker olika. Det är heller inget problem att man bor vill bo nära sådana som är eh, lika än själv på många olika plan. Det behöver inte vara ett problem så länge det finns arenor- och platser där vi möts. Och det man har gjort mycket, i synnerhet i Stockholm men även andra städer i Sverige, det är ju att man har delat upp de här geografiska platserna så oerhört mycket. Eh, och allt finns också. Så att det, det vi kallar orten ofta, det är ofta ett område som ligger utanför den inre delen av staden. Och där finns skola, där finns eh, simhall, där finns lite butiker- och det finns lite kulturella föreningar och sådär. Och omvänt i de mindre delarna av staden som finns allt också. Och det här gör att människor behöver aldrig röra sig genom varandras delar för att träffa varandra. Om man jämför då till exempel med New York som ett bra exempel så har vi också olika områden där människor bor. Du har liksom latinamerikanska områden, det finns Little Italy, det finns ultradokt judiska områden och sådär. Så bor man med de som är lite lika en själv. Men arkitekturen i New York är gjord på det sättet att ska du ta dig någonstans så måste du åka igenom de andra områdena. Och det här gör att New York blir en mycket rörligare stad hur människor möts och ses än till exempel Stockholm.
0: Får jag bara fråga som en sista grej här, som du har varit inne på lite i din senaste bok, så ser man ju en polis som går över gränsen och för att liksom komma åt brottsligheten. Och i den, där Paradise City,
2: mm. så
0: ser man ju hur um, lag, eller samhället, lagstiftarna har gått över gränsen för att motverka brottslighet och så. Um, kan du någonstans tycka att vissa sådana saker... Alltså medlet och målet och ska man nå visst mål så får man göra på visst sätt.
2: Ja men det är alltid en avvägning och så att det tycker jag naturligtvis i juridiken är det alltid en avvägning. Vi har personintegritet, vi har privatlivets helg, vi har rättssäkerhet som ligger i den ena vågskålen. Och sen har vi till exempel då att stävja grov brottslighet som ligger i den andra Vågskålen. Och de här vågskålorna måste vi alltid ha med oss i juridiken när vi värderar nya saker. Och det är alltid så att eh, om du till exempel ger nya befogenheter till polisen att avlyssna eller eh, du höjer straffen för vissa saker så är det en risk för rättssäkerheten och den personliga integriteten.
0: Visitation. Ja.
2: Ja, nu har vi inte visitationszoner men, men man har ju då... Vi har fått en ny lag i Sverige som gör att poliserna rätt att till exempel göra huslandsakningar i källarförråd och allmänna utrymmen utan konkret brottsmisstanke idag. Det hade de inte förut. Så vi har redan fått massa sånt. Och det är alltid en sån avvägning och egentligen om man ska säga det på ett mer jesuitiskt sätt som du just sa så är det så här ändamålen helgar medlen i, i den avvägningen lite grann och därför väljer vi att göra så.
0: Men advokater, alltså som din roll som advokat, de bromsar ju ofta det här.
2: Ja, därför att i alla fall försvarsadvokater, då, som jag varit främst verksam. De, deras uppgift är ju i rättssalen, men även skulle jag säga i samhällsdebatten i någon mening, att just lyfta fram frågor om rättssäkerhet eh, för att eh, dels se dem. Hur snett det kan gå om vi inte har rättssäkerhetsgarantier och de skyddsregler som rättssäkerheten innebär. Jag kan ta några exempel på vad det är. Det är ju väldigt enkelt. Ingen ska dömas utan möjligheten att få försvara sig. Ingen ska dömas utan att det finns tillräckliga bevis. Ingen ska dömas utan att få ta del av det material som riktas emot den. Det här är saker som finns i Europakonventionen om mänskliga rättigheter, artikel 6 om fair trial. Och det är det vi har som bas i Sverige för vår diskussion om rättssäkerhet.
0: Samtidigt har det kommit politiska förslag i den senaste valdebatten till exempel att om du gör någonting så kan faktiskt din mamma också eh, straffas för mm. något som du har gjort. Mm.
2: Och vi har redan det när det gäller skadestånd till exempel för unga personer så kan det bli föräldrarna som får betala.
0: Tycker du liksom... Så, kan det gå lite mer åt det hållet? Åt målet hållet.
2: Ja, precis åt målet.
0: Och har du ändrat dig sen du var försvarsadvokat lite grann?
2: Lite grann har jag gjort det. Och det, och det handlar dels om att som försvarsadvokat så inklädde man sig i en roll av äh, rättssäkerhetens försvar. Och man tittar helt på den frågan och står på den vågskålen mest så att säga. Och det tycker jag är helt rätt och riktigt. Och nu, nu har jag ju lämnat den rollen sedan ganska många år tillbaka så den, det tänket kanske börjar blekna lite i mig. Men fortfarande viktigt att ha kvar. Alltid att ha kvar båda vågskålarna.
0: Men det börjar ändå blekna lite.
2: Ja men alltså ja, ja. Det är alltså inuti om man alltså. Inte ja, bara som roll. Nej så är det. Det börjar blekna lite inuti. Men, men samhället har också förändrats sedan de fem och ett halvt år som jag slutade som advokat. Då hade vi börjat se lite fröt till de här grova skjutningarna, men det hade inte riktigt kommit igång kanske så som det är då Så att jag tycker att problembilden har också ökat, vilket ju ökar trycket på lösningar.
0: En fråga från Johan Eriksson som jag, ville, jag skulle skicka till dig, det var, kommer du inte komma tillbaka som förklaradvokat?
2: <här> Han säger alltid så Johan. Jag älskar det jobbet, det är ett spännande jobb, det är ett viktigt jobb eh, och det är ett svårt jobb. Och det är ett intellektuellt, väldigt stimulerande jobb. Jag tror att man fördröjer sin Alzheimer eller demens med många, många år om man jobbar som brottmålsadvokat. Men jag tror inte jag kommer göra det. Jag har för bekvämt liv just
0: Om du skulle se på dig själv när du var med i SHKA som ung, alltså samhällshumanistiska kultur avantgardisterna
2: mm. som inte fanns på riktigt i och för sig men det kul
0: i opposition till stekarna, ja. hur skulle du betrakta dig själv så som du har blivit nu?
2: Eh, nej, men jag har blivit 30% stekare skulle jag säga, jag bor på Östermalm till exempel, vilket fortfarande känns väldigt främmande identitetsmässigt det? Men, men långsamt börjar vänja mig uh. ja men det gör jag, jag Jag har ju bott på söder i, innan i, och Mallorca men främst söder i egentligen mitt vuxna liv och det är ju slående visuellt skulle jag säga hur stor skillnad det faktiskt är. Man tänker sig vad då Det är Stockholms innerstad och visst det är lite dyrare per kvadrat på Östermalm än söder, men herregud, det är ju liksom ungefär samma. No way! Alltså går man på gatan på söder och går på gatan på Östermalm, det är ju två olika länder, alltså, tycker jag. Varför? Ja, det är hur folk lär sig, hur de är sminkade, vilket stuk de har. De är
0: smalare va, på Östermalm. De
2: är smalare, de är mer din annan estetik, väldigt mycket skulle jag säga. Och varannan bil är ungefär en Porsche på Östermalm.
0: Och du är 30%. Kommer du komma upp till 70?
2: Nej, ja, jag tror inte det. Jag, jag, det kan bli en motreaktion nu när jag har flyttat till Östermalm. <laughs> eh, nej, men jag, jag, jag tänker väl att eh, nej, men alltså det, det är också liksom din, din... Någon slags mognad liksom. Jag har inte samma behov av att provocera längre Som jag hade när, jag, när vi hittade på Den här kulturamantikadistiska föreningen uh, uh, Helt enkelt Och då uh, Då är ju lite skönare
0: Stort tack till dig Jens Lapidus För att du tog dig tid att komma hit Tack så mycket Du har lyssnat på den marknaden Med mig Helene Rortsten Och vi är tillbaka om mindre än en vecka Håll ut, hej då need